0: la tabla. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis desde tu Play Store. Búscanos como Cultura Lobas Radio y escuchanos desde el celo o la tablet De lunes a sábados, la mejor programación de Cultura Loma Radio. Miércoles, de 12 a 14, Sapos de Otro Pozo. De 15 a 16, Que Quilombo. De 16 a 18, Mundo Circo. De 18 a 20, Malas Noticias. De 20 a 22, Otra Cosa.
1: Cultura Loma Radio
0: y toda la música de nuestros artistas locales. Miércoles 15 a 16, qué quilombo. Humor, actualidad y entrevistas. Qué quilombo por
1: Cultura Lo Más Radio.
0: 15 a 16. ¿Qué quilombo? Humor, actualidad y entrevistas. ¿Qué quilombo? Por
1: Cultura Lo Radio.
2: Pero muy buenas tardes, esto es Que Quilombo, quienes hablan Marcos, Víctor, Pablo... ...y está el señor Osvaldo González que se presenta.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, espero que la hayan pasado bien. Es el segundo programa de la segunda temporada de Que Quilombo.
2: Con el programa de Aldo Gómez Di Giuseppe, que bueno, está momentáneamente en descanso. Averiado, averiado. En descanso. Pero bueno, hoy vamos a tocar el tema de la autonomía del derecho o el derecho, derecho
3: y autonomía, derecho
2: y autonomía. Eh, que lo va a tocar acá el filósofo Osvaldo González. Yo voy a, digamos, eh, hacer comentarios de un par de obras de teatro, pero y un poquito más adelante, eh, va a estar el gaucho Francisco Pancho, el único, que bueno va a salir un momento con un par de sus cosas así con el humor, y empieza Osvaldo González con el tema del derecho y la autonomía.
3: Bueno, eh, de una, tenemos poco tiempo y mucho por qué ofrecer. El Primero agradecerle a todos nuestros oyentes gracias a esta magia de la, de la computadora, de la informática, de la red, de las aplicaciones. Nosotros podemos llegar a través de la aplicación Radio Cultural OMA que la puede bajar o si no, linkar el link que le hemos dado para poder eh, participar de, todo, de este y de otros programas que tiene la emisora durante las 24 horas de toda la semana. Por eso los escuchan en Lomas y otros países del mundo que no vamos a nombrar, pero han nombrado muy seguido, pero realmente este, nuestra emisora llega a muchos lados por esta magia que decía de la, de la aplicación de la, de, la era de la digitalización. Bueno, nosotros eh, varios temas. Un tema que queremos abordar desde el punto de vista filosófico, conceptual, más que filosófico quizás que como siempre decimos no es temas de ayuda, sino son temas que queremos de la filosofía, que son temas de la vida, aunque no querramos, la filosofía está íntimamente pegada o adherida a nuestro cuerpo en cada cosa, en cada comportamiento, en cada pensamiento que desarrollamos en el transcurso de nuestras vidas. Por eso tratamos de que la filosofía llegue, pise la tierra y llegue a, a que... A, intento, intentamos que sea entendido, entendible para, para todos aunque no hayan leído nunca a ninguno de los clásicos de la historia de la filosofía, ¿no? cuando hablan de Platón, nos citan a la Peltona, Aristóteles, un poco nos asustamos esos grandes volúmenes, grandes textos, donde pareciera, o cuando en la escuela nos enseña la teoría de la taberna, ¿qué es eso? Nos cuesta tanto interpretar la teoría de la taberna, pero bueno, no vamos a hablar de la teoría de la taberna ahora, pero muchos jóvenes, o este, muchos de... Eh, contemporáneos, eh, eh, estudiantes contemporáneos saben que lo han tenido que pasar por esa y no, muchos no han logrado terminar de entender esa. Pues eso a, asusta, un poco lo que decía Foucault siempre, los discursos están constituidos de tal forma, con tales términos, con tales significados que alejan a la gente común del entendimiento de esas cosas. Cuando hablamos nosotros de, de derechos, cuando hablamos a través de la libertad, lo asociamos, amor, libertad, derecho... Y ahora le vamos a hablar un poco de derechos eh, que está enteramente ligado con la libertad y que en este caso lo queremos ligar hacia atrás, hacia adelante, ligado con lo que es la, eh, la autonomía. ¿A qué nos referimos? Nosotros cuando se constituyen los estados, sin entrar a hacer un retocondo histórico, eh, la, los, los contratualistas, eh, que no los voy a citar tampoco acá, pero muchos en la escuela lo han aprendido o no, este, han hablado muchas teorías sobre la conformación del Estado, pero en conclusión hay quien piensa que el hombre es un salvaje y quien piensa que el hombre es un hombre solitario. Pero el Estado lo que logra es que el hombre ceda su seguridad al Estado para que el Estado administre en su seguridad. Entonces cede ese derecho, cede algo de sus derechos para que la comunidad pueda vivir en cierta forma organizada. Bueno, poco, poco, con el tiempo esta, la construcción de, de un Estado, del Estado se fue... Desarrollando, la población fue creciendo y la complejidad de la vida social se fue también, como decíamos, eh, complicándose. Por eso, eh, cuando hablamos de derechos, eh, luego, el, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo los planes de marcha hacia Europa después de la de la guerra de la, guerra, de la Segunda, en caso, la Guerra Mundial, eh, empezaron a haber los estados donde ofrecían una cantidad de servicios donde antes no existían. Eh, donde ya el Estado se empezaba a inmiscuir en los derechos a la propiedad, en los derechos a la educación, en el derecho a la alimentación.
2: Y ahí voy con una pregunta, ¿hasta dónde el ciudadano tiene derecho? Bueno, entonces... De, cuando... de eh, increpar al gobierno.
3: Claro, cuando vamos con derecho, es, ahí está el marco del derecho. Obvio que todo derecho implica una obligación, después queremos hablar por qué hablamos de soberanía cuando hablamos de derechos y obligaciones. Lo, el derecho del ciudadano tiene derecho a tener esas cosas resueltas. Hay un hay una derecho natural...
2: En este país está un poco difícil.
3: Claro, ¿no? exactamente. Está o sea. el derecho natural y el derecho humano, eh, que se conformó luego del desarrollo de, la, de las leyes en, en las en la leyes que hoy nos gobiernan. el derecho natural es el derecho a de la vida, por ejemplo. Es un derecho que el Estado tiene que proteger por un derecho natural eh, impostergable. Pero claro, eh, de, luego... Cuando hablamos de derecho a la alimentación, derecho a la salud y derecho a la vivienda, nos, nos, nos acorralamos esos derechos y a veces no logramos, y, y hacia atrás, vamos eh, eh, cayendo en derechos mucho más complicados, como es al, a tener una eh, que la salud, a tener cloacas, derechos a tener este, eh, mayor nivel de, educativo, derecho al a acceso a todos los bienes en forma equitativa, derechos. Eh, para que todas puedan partir del mismo lugar, eh, hay un sinfín de derechos que deben ser considerados. Ahora, los derechos van mucho más que estos derechos que acabo de mencionar, porque la, la, la sociedad se compleja y ya el ciudadano va adquiriendo otros derechos, como a la vez otras obligaciones. y si nosotros subimos la obligación de respetar una cuarentena, le eh, respetamos leyes extraordinarias o marcos extraordinarios del contexto histórico de un país, también avanzamos en nuestros derechos.
2: Eh, y eso, ya que hablas de todo lo, el tema de los derechos. ¿Cuánto representa el derecho del voto obligatorio de un ciudadano para eh, increpar al gobierno de que cumpla con los derechos que tiene que cumplir?
3: Mira, el, el, el ciudadano gobierna a través de sus representantes, así dice la ley. Sí, Entonces, bueno,
2: eso es como que está un poquito en la desfasado en este país. Claro, ¿no? o sea...
3: nosotros, eh, los, los, los electores, los votantes, tienen solamente la oportunidad de elegir cada dos años a legislativa y cada cuatro años a presidente. Es la única oportunidad que tiene el pueblo de tomar decisiones sobre el curso que quiere que tome el país. Y para eso, antes de votar, Muchos, o la mayoría, debería tener acceso a la plataforma programática de cada partido. ¿Qué quiere hacer de su vida? ¿Qué quiere hacer del futuro de sus hijos? ¿Qué quiere hacer de, de su barrio, de su ciudad, de su país? Sí, ¿Cómo incorporarlo tendría... incorpora o no al mundo? Sí. Entonces, en, es, en esto eh, es muy limitada la posibilidad del hombre porque en ese proceso... Muchos candidatos no cumplen las pautas básicas, se comprometieron, con lo cual el hombre no tiene forma de accionar más que a través de los medios de comunicación, de la manifestación, de los actos de protesta, cuando ve que su proyecto político se aleja cada vez más de sus necesidades o de lo, de lo que creyó votar en las elecciones. Pero cuando voy a soberanía, porque no quiero que se me escape el tema de soberanía, ¿somos realmente soberanos de nuestras decisiones? Una cosa es libertad, otra cosa es soberanía. ¿Nosotros tenemos soberanía como para, como para eh, digamos, a, eh, absorber los derechos que nos corresponde, uh -huh. Claro, muchas veces estamos limitados por esa soberanía. No somos muchas veces soberanos sí. porque estamos sujetos a un montón de impedimentos que el sistema nos instala con lo cual nuestros derechos se van acorralando a una mínima expresión de necesidad. O sea... Si nosotros tuviéramos derecho a saber idiomas, eh, tendríamos derecho a conocer el mundo, tendríamos derecho este, a acceder a vacaciones plenas y dignas, este, o tendríamos derecho a tener 10 hijos, porque es un derecho, o tendríamos derecho este, a llevar adelante leyes que creemos adecuadas...
2: eso más o menos eso, De eso me vendría una pregunta.
3: Claro, con eso. Entonces, sí, entonces claro. esos derechos están muy limitados por nuestra soberanía. No somos soberanos cuando realmente nuestras necesidades están acorraladas a resolver las mínimas necesidades. que tiene mucho que ver con la libertad que hablamos anteriormente? Sí, decime la, la pregunta.
2: Gracias. La libertad de, de eso que vos decías de tener 10 hijos, pero también para tener esa, esa libertad, que te la, es tuya porque vos lo decidís, también tenés que pensar en el presupuesto de esos 10 hijos Así es. a futuro, Así es. o sea no solamente, porque está bien, vos lo tenés ahora y de acá a 20 años ese va a ser un adulto que va a pensar Puede y que ser. va a elegir y que va a querer tener un futuro propio. El, hoy en este país las familias no tienen las herramientas como para que el futuro de esa persona que elija lo que quiera hacer, está como predispuesto.
3: Así es, por eso lo, lo que yo quería, quiero eh, traer a colación con esto, eh, que cuando hablamos, los, los, los filósofos hablan de la libertad, la soberanía, el desarrollo del ser, del ente del ser, la proyección universal del ser humano, la trascendencia del ser humano, conlleva un montón de derechos que nosotros estamos muy lejos ni siquiera de considerar por nuestra limitada soberanía para no decir nuestra limitada libertad, que sea algo más brusco. ¿Por qué? No porque alguien diga, vos no tenés el derecho. Sí, nos va a reconocer el derecho, lo que no, va, no, no nos va a facilitar la posibilidad de acceder a ese derecho, porque todavía no pudimos resolver, en muchos lugares, el derecho de tener una cloaca, por ejemplo. O no en muchos lugares, el derecho a que los chicos puedan tener la oportunidad de leer algún libro con cierta ductilidad y facilidad, porque el nivel de la educación, por mil razones, está absolutamente este, eh, comprimida en cuestiones básicas. Si nosotros quisiéramos tener el derecho de incorporar la informática más desarrollada, la, la, la programación, eh, los diseños más desarrollados que es lo que recabe el mundo, este, que debería empezarse a los últimos grados de la escuela primaria, no, es absurdo plantear esos derechos cuando ya se está haciendo en muchas partes del mundo, porque estamos todavía sumergidos en que los chicos puedan tener las horas de clase y los días de clase necesarios en todo el periodo lectivo. Cuando hablamos de derechos, el problema nuestro es que pensamos que el derecho es solamente el derecho a la identidad, el derecho... Eh, que es un derecho humano in, in, imprescindible, el derecho a que el, tipo, el padre pueda llegar comida a la mesa familiar, el derecho a que el chico pueda tener unas par de zapatillas para andar eh, semidescaso por la calle, el derecho a que te asfalte en la calle, a que no te roben, a que no te maten. Claro, bueno perdón, Entonces, que,
2: perdón que te corte, que te asfalte en la calle y que te pongan la luz, y que te pongan una cámara, y que te pongan un patrullero... Siempre y cuando vos pagues el impuesto.
3: Claro. O obvio, sea, sí, no, 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 yo. No, me lo doy para.
2: no te lo ponen.
3: Sí. Y no, hoy, igual...
2: hoy, hoy, inclusive, te pones un problema con la inseguridad de este país, que han colocado, o sea, hoy han cambiado los sistemas de seguridad con cámaras y con sistemas de alarma y no está, y no está la policía físicamente, claro. que es lo que tendría que pasar. Claro. Eso también es un derecho a la, a la seguridad.
3: Claro. Por eso digo, nosotros, más que, más que hablar en particular, porque a mí me han puesto la placa hace poco, no me puedo quejar, uh -huh. no me amora este, tengo un patrullero que pasa más o menos regularmente. Eh, en mi cuadro no ha habido hechos de seguridad, pero ha habido en todo lo más muchos hechos de seguridad y en, y en todos lados, como en toda la provincia y como en todo el país. Yo lo, le hago un enfoque conceptual al tema. Sí, 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 por porque supuesto. Porque si nosotros no podemos romper las barreras de nuestras limitaciones para comprender más allá, la vida se nos agota en un suspiro sin haber logrado jamás haber vivido con un grado medio de dignidad. Yo no quiero hacer referencia a otros países, pero como a veces decimos que somos suiza, si vos vas a Canadá la palabra inseguridad no existe. La palabra igualdad no existe porque nadie se considera que puede ser distinto al otro. El nivel, es mucho más que en Estados Unidos, que también conozco, el, la, la, la inclusión es algo resuelto en esos países.
2: Pero hay un tratamiento de la sociedad diferente.
3: Cuando vos ves una noticia, es aburrida siendo argentino, porque pasan acontecimientos políticos, digamos administrativos, culturales, a la 10 de la mañana te enseñan cómo catar un buen vino. Entonces, todo el estrés que nosotros padecemos cada vez, que nos confrontamos con la difícil vida que tenemos que padecer en estos territorios latinoamericanos, nos este, es imposible proyectarnos hacia eh, un nivel de derechos más a la media del mundo, y esto da a entender el grado de la, la falta de autonomía que tenemos para pensar en nuestro futuro y nuestra capacidad.
2: Creo que lo que estás diciendo, no también le sirve a... Eh, al Parlamento como argumento para, digamos, seguir de esa manera. La, la Latinoamérica tiene un problema muy de que la sociedad, en, en su conjunto, es muy potestante, pero nunca llega a un acuerdo entre la sociedad y el Poder Ejecutivo. O sea, hay un, hay un ruido como una simbiosis en el medio que yo grito, que vos me decís que la ley, que esto, que el otro, que al final no terminan nada. Y eso no es beneficioso. Lo que sería beneficioso es que sería que el pueblo y el Poder Ejecutivo se pongan de acuerdo y se haga lo que se tiene que hacer. Claro. Ese es el tema.
3: Yo entiendo que todas las acciones son colectivas, pero hay algo que decía Ortega y Gasset, distinto a lo que decía Mar. Mar decía eh, la conciencia es este producto... El ser es un ser social y el, el ser social determina la conciencia. O sea, es un trabajador, una conciencia trabajada en Burgues en la calle Burgues. Ortega de Gaceta, una vuelta más a es dice: eh, el, el ser es uno y sus circunstancias. O sea, yo siempre pienso que antes tenemos que liberarnos nosotros para luego colectivamente poder ir adelante con una propuesta liberadora para, una, para un pueblo, para una comunidad. Si nosotros estamos tan atrasados en nuestras concepciones de, del derecho, nuestra capacidad de soberanía, está limitada nuestra libertad conceptual. O sea, vuelvo a lo anterior. Eh, nosotros no podemos seguir cantando consignas como papagayos tras de un cartel sin conceptualizar profundamente el significado de esa consigna y, y, y profundamente el significado de ese cartel. Si hoy la gente está cortando la 9 de julio, pidiendo que quieren más plan social, uh -huh y pidiendo que le amplíen los planes sociales, eh, evidentemente, ese que es el partido obrero, en realidad, este, expresa en su consigna la opinión del lumper proletario, no de la clase obrera, porque la clase obrera, obvio que está marginada y empobrecida, pero los objetivos deben ser transformar la sociedad, no pedir que la sociedad de beneficencia le dé más bolsa de alimento. Claro, pero como no son libres, no son soberanos, si no comen, no respira y si no respiran no piensan. Entonces digo, mirá dónde estamos. Uh -huh. A eso me refiero cuando hablo de soberanía. Eh, y, y, y repito para volver atrás, eh, la, la, la soberanía, derechos, son limitados porque es limitada nuestra soberanía. Nuestra capacidad para adquirir derechos superiores a los básicos, está limitado porque está muy limitada nuestra libertad. ¿Y cómo se corta nuestra libertad? A través de las imposibilidades económicas que tenemos para poder pensar en otras cosas, y un gran bagaje conceptual ideológico que instala el sistema a través de todos los instrumentos de difusión, del gobierno, de los medios, y que va concertando, digamos, de golpe un medio te traga todo el día el problema vecinal de dos vecinos. Y la corriente de opinión que existe tal es el problema entre los dos vecinos, digamos. Cuando nosotros tenemos tantas cosas, digamos, con esto no quiero cansar, pero el ser humano, somos polvo de estrella. A ver, el ser humano tiene una, una conjunción con el universo. Somos algo trascendental, que va mucho más allá de la problemática en la que lo quieren meter de cabeza uh -huh. para cegarnos. Nosotros somos, tenemos la posibilidad, el ser humano tiene posibilidades infinitas de desarrollo intelectual, físico, individual y colectivamente. Y las sociedades también, si los hombres realmente adquieren ese desarrollo, ese conocimiento que le permita ser libre, ser independiente y poder aspirar a una sociedad realmente igualitaria. Después lo que hay en el medio es puro cháchara, o sea, palabras, consignas. Vos no podés decir eh, que... Sí, podés decirlo, pero vos lo podés plantear este, la ley de bueno, no quiero entrar en estos temas pero si no resolvés los problemas básicos digamos, sí. porque eh, si vos este, estás tan problemático porque la gente logre eh, eh, una, su identidad o sea para que el, 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 el individuo logre este, eh, esforzarse por ver qué es, del punto de vista eh, sexual, sí. y no nos preocupamos porque los chicos que aún no se han podido plantear ese, esa problemática que queremos imponer, no pueden comer y desarrollar su intelecto como a poder aprender y educarse para luego decidir qué sexo quieren tener. Estamos tirando, eh, eh, digamos, consignas huecas. El, es un desarrollo colectivo, no es individual. Es colectivo.
2: Estamos en Que Quilombo, Radio Cultura Lomas. ¿Tea musical, Johnny? ¿Está? Va a musical y ya enseguida volvemos y continúa el filósofo, el filósofo Osvaldo González hablando de autonomía del derecho.
0: Miércoles 15 a 16. Que Quilombo. Humor, actualidad y entrevistas. Que Quilombo por...
1: Cultura Lomas Radio. Tí ma joda la paga el señor.
0: 15 a 16, qué quilombo, humor, actualidad y entrevistas. Qué quilombo por
1: Cultura más Radio.
2: Muy buenas tardes, acá le hablo a Sigfritos desde el quinto subsuelo del Congreso. Y hoy, bueno, en este momento que entro yo, así como eh, tratando de interrumpiendo el mundo, eh, voy a conectarme con el gaucho Francisco Pancho, el único el único Pancho de Buenos Aires, obviamente, eh, que nos va a hablar. Buenas tardes, Francisco Pancho, el único. Buenas tardes,
1: ¿cómo
4: andas,
2: Cifrido? Estamos acá en Lomas, oh, se me fue, se, se mezclan los, <risa> los audios y los originarios, los, los títulos y los idiomas. Escúcheme, estamos acá en Lomas con ¿Esto? mucho viento, mucho... Mucho todo, pero bueno, y usted nos, pero, nos, por, va, a, por... nos va a decir una adivinanza, ¿no? O, un feo, o nos va a contar que estuvo en festivales. Dígame ¿Qué? cómo es
4: esto. Pobre, sí, cómo no, lo, lo que usted quiera, estamos estamos para servirlo. Eh, esto es, es para toda la audiencia. Buenas tardes para todos, buenas y santas, y espero que haya alguna.
2: Sí, sí, eso esperamos Pero, no, todos.
4: <risas> linda la tarde, preciosa la tarde, qué linda. Y la adivinancia dice, atención a lo presente que le doy para adivinar la cosa que tiene el hombre y no es difícil de encontrar. Yo siempre me lo reviso, me lo vivo acomodando, tengo miedo que cuando lo vean se vayan enamorando. Hay algunos que lo llevan por tamaño o contrapeso. Algunos lo tienen más fino y otros lo tienen más grueso. Hay otros que lo llevan por medida o por encargo. Hay algunos que lo tienen corto, otros lo tienen más largo. Hay algunos que lo llevan para engañar a las pibas. Los viejos lo llevamos para abajo, los jóvenes lo llevan para arriba, pero pero creo que no adivinan y antes que mi risa agote... Les voy a informar a todos que estoy hablando del bigote. Ah,
2: bueno, bueno, está bien, está bien la aclaración, está bien la aclaración, porque la gente ya no sé qué estaba pensando, pero usted sabe que acá en Argentina argentinos medios para la picardía rápido.
4: Eh, escúcheme. Pero usted... sí, la picardía ocurre en todos lados, en el campo tenemos la picardía
2: también. Y usted estuvo, usted, estuvo, en, los fe... estuvo en los festivales.
4: Sí, venimos de hacer una gran gira por todos lados. Anduvimos en Francia, en España, en Italia, en las mejores plazas de Gran Buenos Aires. También estuvimos en el interior del país y fuimos hermosamente recibidos. En todos lados un recuerdo. Mire, estuvimos en Salta, nos asaltaron nos fuimos al Chaco, nos achacaron, nos fuimos a Junín, nos junaron, nos fuimos a Monte, y ahí decidimos terminar la gira y venir para Buenos Aires. Ya era muy doloroso andar por tantos lugares. Así que de ahí fuimos también, ah, anduvimos en festivales, en grandes festivales argentinos, estuvimos en el Festival de la Uña en Santiago del Estero, en el Festival del Yeso, en el Dique La Quebrada, tuvimos en el Festival del Corpiño, en Corral de Busto, tuvimos en el, en, en el Festival del Lente de Contacto, en Venado Tuerto, estos festivales son un amor, mire, tuvimos en el Festival del Dedo, Ortondo, provincia de Santa Fe, por favor, no no se pierda este festival, es de última generación. Estuvimos en el festival del Ibuprofeno, en Villa Dolores. Estuvimos en el festival del, del Enema, allá por el culo del mundo. Y en todos los lugares fuimos aplaudidos de pie, ovacionados. Lindo, lindo, la, lindo toda Argentina, díganme... nuestro país.
2: Y dígame, y dígame sí. a las ochentes a dónde lo pueden contratar para que usted cuente dónde, dónde estuvo.
4: Y, y estoy en casa, pero si quiere puedo, le puedo brindar el número del teléfono.
2: Claro, y de, 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 Exactamente, de su número de teléfono para que lo contraten para casamientos,
4: cumpleaños, desfiles
2: de modas, divorcios. Sí,
4: divorcio, velorio. A los velorios vamos también nosotros. Bueno, Somos número, varios, vamos número, y lloramos de... toda la noche. Diga su número de teléfono. A ver, 11, que sería Buenos Aires. Después, 6, 2, 4, 9, 6, 3, 9, 6. Repítalo, para Entonces, que lo anoten. 11, que es Buenos Aires. 6, 2 cuatro nueve seis tres nueve seis Bien. más lento no no se puede hacer bueno gracias gaucho francisco francisco pancho
2: el único y próximamente el, nos vamos a volver a comunicar
4: el, el, el más pancho de todos los gauchos llámeme cuando usted quiera mire porque en el campo se pueden contar infinidades de cosas. Siempre pasa algo. Como esos dos gauchos que se encuentran y uno llevaba una bolsa enorme. El otro gaucho lo mira y le dice, dígame, ¿qué lleva en esa bolsa? Y le dice, llevo bosta. ¡Eh! Y le dice, tanta bosta, ¿y pa' qué? Y dice, pa' la frutilla. Y lo mira fijo y le dice, no provoco un crema? Los gauchos son muy pícaros,
2: ¿eh? Nos estamos volviendo a comunicar así... en cualquier momento, ¿Pero Francisco.
4: Eh, lo espero, lo espero con los brazos abiertos. Acá está Pancho. Nos vemos. Nos vemos. Así
2: pasó, eh, y volviendo al programa, ¿qué quilombo por Radio cultural Lomas? Así pasaba Francisco Pancho, el único, si quieren contratarlo para casamientos, cumpleaños, desfiles, humorista... Y como algunos personajes y además algunas canciones. Y vamos a continuar Osvaldo González con el tema de bueno, la autonomía del derecho.
3: Después de esta de este interview cómico, este bueno el gaucho la verdad que es muy, tiene muchos recursos el ¿no? hombre este, ¿no? parece ahí en el campo. Sí, sí, bueno, usted tiempo, sabe que
2: el campo da para todo.
3: De, no debe, no, no debe <risa> ni cultivar ni cosechar nada y no parece obviamente, que obviamente. De tanto tiempo. Este, bueno, nosotros, el tema que hablamos eh, suena a veces quizás irruptivo, pero casualmente esta es la Radio Cultura Lomas, donde tiene una programación este año estupenda, donde hay infinidad de actividades culturales, musicales, artísticas, este, literarias, eh, que han enriquecido muchísimo eh, de este año al año pasado. Y nosotros siempre decimos que la radio cultura o la cultura es irruptiva, la cultura tiene que ir más allá. Alguien dice que la poesía son los límites de la verdad. Que, que escribe poesía siempre está rompiendo los las muros del conocimiento para investigar más allá que es donde el hombre siempre intenta llegar, más allá. Y eso es la cultura. Por eso cuando nosotros tocamos algunos temas que suelen ser quizás extraños. Eh, lo hacemos del ámbito de la filosofía, pero todo de la cultura. El hombre.
2: Y, y ya que hablas de cultura, te puedo interrumpir antes sí. que continúes con el tema y pasar la nota de teatro.
3: Sí, cómo no. Dale, cómo
2: antes, no. para que luego cierres vos con el, la sí, sinopsis sí, del sí, tema. Cómo no. Sí, bueno, voy a pasarles una nota que le hice a, eh, a Luciana Máquez a Gonzalo Amor y a Gustavo Slep, que son los actores y intérpretes y autores de la obra Vínculos. ¿Y director. ¿Eh? director. Sí, sí, ellos mismos son lo dirigen, ah, la, son escritores perfecto. y son los actores. Perfecto. Y además, eh, habla, esta obra habla de vínculos, de los vínculos, hoy cómo, cómo están los vínculos. Antes los vínculos eran de una manera y hoy los vínculos son generales los vínculos con los peces, con las plantas, con los árboles, con los niños, con los perros, y los vínculos de la soledad. Y lo que tiene de bueno esta obra, que es integradora con el público, y está los domingos a las 19 horas en, eh, en el Teatro La Mueca, Cabrera 4255 Palermo, recuerden, y puede ir para toda la familia. Ahora les voy a hacer escuchar el audio de la, de la nota que les, y ellos les cuentan y les dicen dónde pueden verlo. Bueno, estoy domingo, 19 horas, estoy en La Mueca, que se estrenó Vínculos, y tengo a su elenco que se va a ir presentando de a uno, primero la dama,
5: Ah, muy bien, gracias. protagonista, obviamente, ah. ¿no? Única protagonista. Única protagonista eh, femenina y bueno, sí, Luciana Máquez, eh, actriz y coautora de la obra, gracias. Ah,
6: caramba, bien. Sí,
5: claro. Todos la
6: hicimos. Gonzalo
7: Amor, actor y autor. Ah, bien. Y Gustavo Slep y, eh, Digo, lo mismo, actor y autor. Y el pibe.
6: Eh, pibe de músico. Oh, la música compuse,
2: la música y la. Bueno, vamos a empezar por la coautora eh, y actriz protagonista femenina única sí. eh, en, la, en toda la obra. Dígame, cómo se les ocurrió hacer esto de improvisar con el público.
5: Bueno, porque acá tenemos dos expertos improvisadores que son Gonzalo y Gus, que bueno, Gus también nos, nos hizo el entrenamiento en la técnica de improvisación y nos gustaba la idea de hacer algo original que tuviera que ver con mitad teatro, mitad impro. Nos pareció uh -huh. que por ahí no, no abundaba o no recordábamos obras donde habíamos visto eh, que sea teatro más impro, sino que por ahí es todo impro. Uh -huh. Y se nos ocurrió que para contar esta historia de estos personajes, que les cuesta vincularse, relacionarse... Eh, para ablandar toda esa parte más dramática, por decirlo de alguna manera, estaba bueno como quebrar esa pared y sumar a, al público después de estos años pandémicos. Y
2: el call, voy al otro. Sí,
6: Gonzalo Amor. Sí, creo sí. que aparte a, a través del humor hablamos justamente lo que queremos hablar en, en, la, en la obra, ¿cierto? Poder relajar y que los vínculos sean más espontáneos, entonces apuntamos a ese registro de actuación para abordar la obra. ¿Y, y,
2: y los vínculos vienen por el tema de la pandemia? Tal vez por esto que la pandemia individualizó un poco a los seres humanos, ¿o no?
6: Mira, eh, yo creo que reforzó, porque la empezamos a escribir en la pandemia, pero la idea estaba desde antes, quizás eh, coincidió, o sea, uh -huh. fue una coincidencia.
2: ¿Y usted qué me dice? No, que, <risa> que sí, que
7: los vínculos, tío, eh, aparte que es algo básico humano, ¿no? El tema de vincularse, eh, ya era una cosa que venía cambiando mucho en los últimos años, y sí, como vos decís, la pandemia. Eh, también eh, sí. llevó un extremo... No sé si están de acuerdo eh,
2: conmigo, el individualismo viene marcándose antes del 19.
5: Sí,
7: ¿no? sí, sí. sí. Eh, Cambio eh, en general igualmente, o sea, otras formas de vincularse, no tantos mandatos, que también es una de las cosas que trabajamos. Eh, hay gente que se relaciona de manera más libre, otras que están más separadas, como vos decís. Eh, uh -huh. Está cambiando mucho todo.
2: Y el músico... Que él, él está individualizado
4: ya en la obra. En la yeah. obra. Claro, yo soy el, el individuo que, que, que aporta la música y, y tratar de improvisar y jugar con ellos y cantar un poco para relajar también. y También, cuando uno canta, la gente empieza a aplaudir toda junta. Eh, cantar también son canciones conocidas y bueno, eso hace que te vincules. no Cuando cantas una canción que conocen todos, eh, es un momento ahí de fogón que está bueno que pase mm -hmm. la hora
2: y a vos, qué, eh, ¿lo viste por ese lado, por el lado del individualismo? No?
5: Sí, tal cual decía Gonza, creo que se, se sumó un poco la pandemia. Nada es casual, ¿no? Pero se, eh, lo empezamos a escribir y con esa idea, antes de, en realidad, la pandemia, nos agarró en el medio, pero eh, se sumó que, como como decíamos bien, la pandemia como floreció más, esto del individualismo, los dispositivos, la pantalla, eh, y esto que sigue como trabando, esto de, como decía August, eh, y vincularnos más desde el corazón a corazón, corazón, ¿no? claro. de más espontáneamente desde lo más profundo y desde cómo cada uno es sin máscara sí. este bueno, eso es lo que pueden, tratamos de contar un poco, yo creo que el vincularnos y romper esa pared con el público como decía antes, tiene que ver con también romper que el espectador también se involucre no hacemos pasar a nadie porque la gente si no le da miedo pero de alguna manera par, claro participe igual con claro, ese es que aporte
2: son seres muy especiales ustedes cuando están en escena
5: no, nadie o sea. quiere acercarse vos decís. Sé,
2: acá el señor me lo va a decir el rol romántico, el
6: romántico. Es, sí Sí, bueno, especiales somos porque hay cuatro que están en la escena y los demás están mirando, Entonces estamos, digamos, diferente al resto. Pero bueno, Especialmente somos... Especialmente cuando hace la, la escena del amor, ¿no? Sí. <risa> y después, bueno, creo que la improvisación le da también frescura, que era un poco lo que queremos sí. en, en la obra. Sí, sí, sí. Y esto, poder por ahí conectarnos y vincularnos.
2: Y el señor, eh, el mozo, ¿qué le pasa al mozo que lo dejan sí, así le como.?
7: como... Le, le pasa lo que la vida. ¿no? <risa> <risa> no, no, no. Tienen que venir a verla y darse. Ahí, ahí se van a enterar qué es lo que le pasa al mozo. Este, claro, obviamente. Sí. Y, y bueno, como decía ella uh -huh. también, eh, eh, Lucha, este eso, hay, un, hay también como un vínculo. Con, la, con el público, eso también de, después de tanto tiempo de no de que no haya teatro, así que yo, la gente no solo viene, sino sí. que, que se establece como una relación entre el público y, y los intérpretes, en este caso nosotros.
2: Bueno, el estreno fue buenísimo, tenemos que continúe así, que siga
6: viendo <risa> gente, se sigan riendo y se sigan entreteniendo con ustedes. Bueno, muchísimas ¿Dónde gracias. ¿Dónde tienen que venir, Díganme, los cuatro? La Mueca, Cabrera 4255, domingo 19 horas. horas, los esperamos a todos y a todas. La ¿Sí? obra
7: se llama Vínculos, lejos tan cerca, y quedan solo tres funciones, porque por ahora en este ciclo vamos a hacer solo cuatro funciones, así que tienen ¿Sí? que venir ¿Sí? ahora, no de acá a ¿Sí? dos meses. Cabrera. Pueden,
6: pueden sacar Cabrera 4255, Palermo, Capital, y pueden ya sacar las entradas por la alternativa de teatral. Muchas gracias. Gracias, chicos. gracias. gracias. gracias a, a ustedes. Gracias, en serio.
2: Dale Y bueno, así pasaban los chicos de Vínculos Los pueden ver en Cabrera 4255 Teatro La Mueca En Palermo Los domingos, 19 horas Y continúa el señor Osvaldo bueno, con
3: Muy interesante Salles. lo del teatro ¿eh? La verdad que es una... Las entrevistas son gente muy, muy, muy capaz Y la obra... Este, me pareció muy significativa. Muy actual la verdad, y, la y de veamos. una manera
2: con humor que hace falta.
3: Y ahora hay otra entrevista interesante que viene. Sí. Yo termino con esto, yo cuando, hablo de, de, cuando hablamos de soberanía o de libertad, este, la literatura siempre nos remite, mucho nos remite a estas cosas, porque general los escritores son en general bastante despojados. No quiere decir que sean gente libre, sí gente despojada, general despojada de perjuicio de, o de algún tipo de taras. Este, o lleno de taras, pero como, con una proyección como escriben sin importarles realmente nada y tratan de expresar lo más profundo de sus sentimientos. Yo con esto quiero hablar dos minutos para luego darle solamente a, de vuelta a, a Marcos y, para, y ya ir concluyendo con el programa, pero queremos ser dinámico y lleno de elementos. Thomas Wolf, Thomas Wolf es un escritor norteamericano de, del siglo XIX, eh, no muy nombrado, una vida muy fugaz, muy poco tiempo, creo que vivió hasta los cuarenta y pico de años, de la misma generación de, 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 que hizo Grant Gasby, este, y que fue descubierto por un escritor que en ese momento también había descubierto a Hemingway, eh, aquel que escribió Por quién duelen las campanas, o otras novelas este, ya clásicos de la literatura mundial, pero Thomas Bond es una, una persona especial que ha logrado mellar fuertemente en la literatura norteamericana y cambiar este, radicalmente la forma expresiva. Eh, hay dos novelas centrales que es El ángel que nos mira y la otra es Del puente o Del tiempo y del río, o Del puente, no, no me acuerdo bien, pero sobre todo el ángel que nos mira, que se refiere mucho a la vida campesina, el padre era escultor de, de, de ángeles para las bóvedas de los cementerios, y cuando habla el ángel que nos mira se refiere al padre. Profundo sentimiento, un hombre que va con un vestuario al fondo, al hueso de la condición humana, muy sensible, muy poético, muy profundo, muy dramático. Digo, así como que lea Proust en busca del tiempo perdido y encontró ahí en, eh, Thomas Wolfe va a encontrar algo muy muy especial, un tipo que no ha trascendido pero que está en el centro del corazón de la literatura norteamericana y de, luego de él vinieron otros conocidos como el nuevo periodismo norteamericano que es Tom Wolfe, que hizo La hoguera de las vanidades, ustedes se acuerdan, o, el que hizo sangre fía, Truman Capote. Todos son herederos de este, de este descubridor, nada más, le recomiendo a Thomas Wolf, el ángel que nos mira, que se refiere al padre, recomiendo es la recomendación que hago esta vez y todos los miembros vamos a hacer una recomendación más. Uh -huh. Marcos. Bien,
2: eh, bueno, ahora van a escuchar a Marcelo Velázquez eh, que está haciendo eh, Los Otros Duarte. Los Otros Duarte es una obra que habla de los hermanos de Eva Perón, los no reconocidos. Ellos, eh, digamos, eh, el texto de Gastón Quiroga, se presenta en el Teatro del Pueblo, en la Valle 36-36, Villa Crespo. Eh, este, estos act tres actores eh, muestran el lado, mmm, digamos que, que el lado que fue creciendo. Cuando iba Duarte no era quien fue, sino que fue creciendo con la radio, que fue creciendo con la, con la actuación, que fue creciendo con el canto. y, y Marcelo Velázquez lo que hace acá es eh, comentar y, y hacer una puesta en escena sobre lo que pasaba entre los hermanos. Es interesante ir a verla porque se va a conocer el antagonismo de otro tipo de peronismo y él lo aclara en esta entrevista, y, pero vamos a escucharlo a él, que es más claro que yo creo, así que eh, Johnny va. Perfecto. Bueno, estoy en el Teatro del Pueblo, en la Valle 3636, 36, viendo los otros Duarte y estoy con su director y autor.
8: No, director Marcelo Velázquez, sí. el autor que estaba presente acá en el uh -huh. estreno, que vive en Salto, provincia de Buenos Aires, se llama Gastón Quiroga, Los otros Duarte de Gastón
2: Quiroga. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué representó para vos hacer esta obra, esta apuesta? Bueno, en
8: primer lugar, conectarme con una dramaturgia de, de un autor contemporáneo muy joven que no conocía uh -huh. y a partir de, de la temática de la obra y de estos tres personajes tan entrañables que tienen que ver con nuestra historia argentina me conectó y nos conectó mucho a, eh, a mí y a los actores durante todo el proceso de ensayos con pensar nuestra, nuestra propia historia eh, y revivir también, porque somos todos de mediana edad para arriba, uh -huh. revivir momentos de nuestra experiencia de vida, en nuestras familias, en relación con, con, el, con las distintas etapas del peronismo, ¿no? con los distintos peronismos, diríamos, no sí, que conocemos. Y, y fue muy, muy interesante y muy conmovedor también, no uh -huh. porque de alguna u otra manera todos habíamos tenido... Uh -huh. eh, Algún tipo de, de, digamos, de contacto ya por cercanía, uh -huh. por rechazo familiarmente. Lo que hoy llamamos la grieta estuvo presente en toda nuestra historia desde el surgimiento el peronismo. ¿no? dice que cuando surgió el peronismo inmediatamente surgió el antiperonismo. Y me parece que la, la obra desde lo contemporáneo, pues una obra de hace unos años, sí. vuelve a revisar un poco esa historia tan argentina y esta idea de grieta que tenemos hoy, ¿no? de estas miradas diferentes sobre hechos que, de la historia tan importante, ¿no?
2: Cuando te refieres al antiperonismo, hay un peronismo que no se habló acá, que es el peronismo que era o que fue o que se dice que rapido a los alemanes en la época de la guerra.
8: Uh -huh. Sí, a mí me parece que eh, est estos hermanos que son los otros claro. no es como esta mirada, yo le digo una mirada lateral uh -huh. ¿no? esa voz que no conocimos ¿no? porque claro. estos tres hermanos que son una ficción, uh -huh. estos tres eh, no formaron, no forman parte de la historia fueron ignorados, uh -huh. nadie se pregunta por estos hermanos y me interesaba mucho que le dieran esta voz y me parece que sobre todo el personaje de femenino el personaje sí. de Chacha resume todo el discurso del antiperonismo, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en gran parte de la obra, no claro. todos los clichés del antiperonismo que termina siendo, fíjate lo que pasó en la función, muy gracioso, sí. ¿no? Ese antiperonismo tan acérrimo es muy gracioso, como, como todo también fanatismo claro, de un lado
2: o del otro, ¿no? Parecía también envidia más que había de, de todo decía. Y, y hasta
8: seguramente había afecto, ¿no? Porque no dejaban de ser oh, hermanos de sangre, ¿no? Uh -huh. Eh, esta idea ya pasó por suerte de los de los hijos legítimos, hijos ilegítimos, ¿no? Hoy en día son todos hijos. Claro. Pero, pero cómo se revive un poco esta cuestión con una figura tan omnipresente y tan fundamental para la
2: historia argentina, que es Eva Perón, ¿no? Sí, realmente. Ahora, y también ella también tenía esta cosa de eh, no, nos, no nos reconocen y a su vez. ...del la, la, celo que la reconocían a ella. Claro. Bueno, me parece que el, ellos viven su,
8: sus vidas atravesados uh -huh. por la vida de Eva Perón, ¿no? Eh, se constituyen por el otro, ¿no? Como que también nosotros nos constituimos por la mirada de los otros. Bueno, acá les pasó que tuvieron esta hermana eh, famo tan famosa, ¿no? Y, y me parece que ese, ese odio es como una atracción y rechazo al mismo tiempo, ¿no? Que tienen con, con su hermana, sobre todo ella, ¿no? Por También por ser mujer, ¿no? Uh -huh. eh, más que los varones que van ahí como, digamos, eh, negociando con el sistema, ¿no? Sí, y también eh, más porque ella estaba sola. Y ella estaba sola en su casa, es ¿eh? como una suerte de matrona, ¿no? Sí, de, de sus okay. hermanos y, y los cuida como sus pollitos, ¿no? Eh, y no les puede perdonar que ese hace fue, se vayan acercando a esa familia que habían despreciado en la escena inicial, esa escena también famosa de, de cuando la mamá de Vita con sus hijos se presentan a despedir al, al padre que, acá, que estaban velando. ¿no? Eh, me parece que resume un poco todas estas cuestiones eh, importantes para recordarlas, para hacer memoria y también para mirarlas de manera risueña. Eso sí. me gustó mucho de la obra de Gastón, de Gastón Quiroga, que tenía esto que pasó hoy, ¿no? De poder reírnos, ¿no?, eh, reírnos un poco de nuestra propia historia, de nuestra propia identidad como argentinos, ¿no?, porque uh -huh. todo esto también somos, en nosotros está este, esta fascinación, estos amores, este odio, estas rivalidades, ¿no?, hasta hoy en día en nuestra sociedad, en nuestra política, ¿no?, más que nunca Obviamente. está presente eso, ¿no? Hasta cuándo van a estar acá en el. Y acá esperemos pueblo? tener un largo camino. Uh -huh. Arrancamos y varios meses. La idea es que bueno que podamos tener esta sala siempre colmada. Para nos gustaría que venga la mayor cantidad de gente posible y que podamos estar todo el año. Uh -huh. Ojalá, veremos qué pasa. Bueno, un gusto interesante pues, Bueno, muchísimas gracias. Un Uf. gusto. Gracias.
2: Bueno, eh, la pueden ver en la Valle 3636, 36, Teatro del Pueblo, en Villa Crespo. Está los martes, 20-30 horas. Bueno, esto fue que Quilombo. Osvaldo González se despide. Hasta
3: el miércoles, gracias por todo.
2: Marcos Víctor Pablo quienes les habla. Johnny en la operación. Esto fue que Quilombo, programa de Aldo Gómez. Y Giuseppe, por Radio Cultural Lomas, hasta el miércoles. Muy gracias.
0: Llevanos a donde quieras.
9: This feeling inside my bones It goes electric wavy when I turn it on All from my city, all from my home We're flying up, no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body and it drops, Ooh. Take my eyes above it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Rushing on I don't need no reason Don't be control I fly so high, no ceiling When I'm in my zone Cause I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it, it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally Come on, like the way we rock it So don't stop